0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Como vocês já podem ver no título, o episódio de hoje vai trazer a história dos atentados de 11 de setembro. A pesquisa foi longa. Eu acredito que um pessoal sabe de informação aqui, outro pessoal sabe de outra informação ali, mas eu tentei juntar tudo numa ordem cronológica e detalhada. Esse é um assunto muito complexo, cheio de detalhes e que envolve muitas coisas antes e depois da tragédia. Mas a narrativa da história de hoje fará um breve resumo sobre o antes vai focar em muitos detalhes do durante, em momentos minuto a minuto e, por fim, também um resumo do pós-atentado, tá certo? Esse fato também despertou diversas teorias da conspiração, mas eu não vou trazer no episódio de hoje. Quem sabe eu trago futuramente, a depender da receptividade desse episódio. Eu preciso avisar uma coisa pra vocês antes de começar. Nesse episódio, eu vou falar algumas vezes sobre Comissão 11 de Setembro. Essa comissão foi criada um ano após os atentados pelo presidente George W. Bush, presidente então na época. Esse é um órgão oficial que emite relatórios com informações e números dos quais muitos se baseiam hoje para pesquisar sobre esse assunto. Além das informações dos relatórios dessa comissão, eu me baseei também em alguns documentários e filmes. E no final do episódio de hoje, eu vou trazer também alguns áudios de uma brasileira que estava em Nova York durante os atentados e vai falar pra gente algumas informações do ponto de vista dela, de alguém que viu tudo de perto sem ter a menor ideia do que estava acontecendo no momento. Além de contar também como que a cidade ficou nos dias seguintes ao 11 de setembro. Então chega de papo e vambora! No dia 11 de setembro de 2001, uma das maiores tragédias já ocorrida nos Estados Unidos, parou o mundo. Quatro aviões foram sequestrados e trafegaram com destino a alvos determinados pelo líder dos ataques, Osama Bin Laden. Esses alvos eram as duas torres mais altas do complexo World Trade Center, mais conhecidas como as Torres Gêmeas. Outro alvo, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e mais um alvo que seria o Capitólio, Centro Legislativo do Governo. Sobre este último alvo, essa informação foi obtida em uma entrevista dada pelo Khalid Sheikh Mohammed, um dos organizadores. Mas alguns pesquisadores ainda acreditam que o real alvo seria a Casa Branca. Eu acredito que a maioria de vocês, quando escutam torre Gêmeas, 11 de Setembro, ou World Trade Center, algumas imagens do atentado rapidamente vêm em mente. A partir daí, Talvez mais lembranças como aviões se chocando, prédios caindo, pessoas correndo, podem também acontecer. Atentados não acontecem do nada. Não são pensados e executados da noite para o dia. Eles são consequência de uma cadeia de eventos. Então, respeitando a ordem cronológica dos fatos, eu preciso iniciar esse assunto a partir de 1999, que é quando se tem o primeiro registro oficial vinculado aos ataques de 11 de setembro. No final de 99, operações de vigilância da CIA no Iêmen, um dos países árabes, demonstraram que um homem chamado Al-Midar tinha indicativos terroristas. Os telefones da família de Midar foram interceptados e, com isso, foram identificadas informações ligando Midar ao Al-Qaeda e a um outro homem chamado Asmir. Em janeiro de 2000, a CIA encontrou Midar hospedado em Dubai. Quando ele não estava em seu quarto, os agentes invadiram o local e descobriram que Midar tinha um visto que permitia ele entrar e sair dos Estados Unidos à vontade. Até este momento, detalhes das investigações caminhavam cada vez mais para indícios de uma ameaça aos Estados Unidos. Mas aqui vai uma informação importante. Se ao Midar estivesse em solo americano, cuidar dele seria a responsabilidade do FBI. Mas até que ele entre no país, Toda vigilância devia ser operada pela CIA, sem qualquer troca de informações entre as agências. Isso não era descuido. Eram questões políticas implantadas na época. Mas apesar dessas regras e restrições, existe algo que a gente hoje pode chamar de barreira, ou muro. Com limitações e regras, as agências nem sempre compartilhavam as informações necessárias por causa dessa bendita barreira. Aqui sim pode se caracterizar como falha pois em fevereiro de 2000, Almidar e al rasmi foram morar juntos em um apartamento em San Diego, na Califórnia. E a CIA não informou ao FBI e eles tentaram de longe monitorar os passos dos dois. Por mais de um ano e meio, eles andaram praticamente sem qualquer restrição ou intervenção do país. O que ninguém sabia era que esses dois homens fariam parte do grupo de 19 pessoas que atuaram nos atentados de 11 de setembro. Já no ano seguinte, em junho de 2001, numa reunião entre as agências analisando possíveis ataques, agentes da CIA apresentaram fotos dos dois homens e conexões de Al-Midar com Al-Qaeda. A partir daí, o FBI exige mais informações sobre isso, só que mais uma vez, nem tudo foi falado. Após este encontro, vazou um e-mail enviado por um dos agentes do FBI, no qual estava escrito que, em determinado momento, haveriam corpos nas ruas e ninguém mais ligaria para aquela barreira. A única coisa que todos iriam saber era que o FBI não fez nada. No dia 28 de agosto, as próprias fontes do FBI acabam encontrando possível ameaça de um ataque da Al-Qaeda e a agência começa então as suas próprias investigações. Mas pessoal, eles começam as investigações, 28 de agosto, 14 dias antes dos atentados. No dia 11 de setembro, aproximadamente duas horas antes do primeiro ataque, cinco homens embarcam no voo 11 da American Airlines com destino a Los Angeles e três deles foram selecionados pelo sistema CAPS, que é um sistema anti-terrorismo utilizado na indústria de viagens aéreas dos Estados Unidos. Como a triagem do CAPS era apenas para vistoria de bagagens, os três homens acabaram não passando por uma verificação extra no posto de inspeção. Naquela época, existia um regulamento específico sobre comprimento de lâminas, e se elas tivessem menos de 10 centímetros, elas não seriam consideradas como uma arma perigosa. E por conta disso, eles acabaram conseguindo entrar no avião portando estiletes. Dentro da hora seguinte, mais 14 homens embarcaram em outros três aviões. Desses 14 homens, 3 também caíram no sistema CAPS, mas todos eles, também portando estiletes, conseguiram embarcar. Isso foi em 2001, e naquela época não se considerava a possibilidade de qualquer passageiro sequestrar um avião e utilizá-lo como arma de ataque. Dentro das aeronaves, os homens entram em ação. A partir daqui, não há nada que o controle de tráfego aéreo ou qualquer outro departamento possa fazer para detê-los. Mais de 5 mil voos estavam operando naquele momento, e a pessoa responsável pelo controle geral era Ben Sliney, que mesmo trabalhando com controle de tráfego aéreo há mais de 30 anos, começou no cargo de gerente das operações nacionais exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Às 8h13, Boston tentou contato duas vezes com o voo 11 da American Airlines solicitando que eles retornassem ao percurso correto, pois pelos radares dava para ver que eles estavam indo em direção não permitida. Nenhum contato foi respondido. Acredita-se que o capitão Oganovski tenha sido esfaqueado até a morte e por isso perdeu o poder de comando da aeronave, que passou a ser pilotada pelo sequestrador Mohammad Atar. Às 8h21, o voo parou de transmitir qualquer informação sobre altitude e velocidade para a base terrestre. Às 8h24, o sequestrador Mohammed tentou fazer um anúncio aos passageiros, mas pressionou um botão errado e acabou enviando a mensagem para a base terrestre em Boston. Às 8h28, esse relato chega para Ben. Às 8h33, houve um segundo contato. A, é
1: que silêncio, por
0: favor. Que a, a partir daqui, não houve qualquer outra comunicação. Boston então percebeu que o voo 11 tinha sido sequestrado. A equipe contornou os protocolos padrões e contatou diretamente o setor de defesa aérea do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, em Nova York. Eles solicitaram dois caças F-15 da base da Força Aérea de Otis, em Massachusetts, para tentar interceptar o avião. Às 8h34, de dentro da aeronave, a comissária Beth Ong consegue contato com a companhia aérea.
1: Estou começando de banco número 3 do R1. O nosso avançarinho foi saqueado. O nosso Harambote também foi saqueado. Ninguém sabe quem saqueou e nós estamos conseguindo nos levantar para a Casa Executiva, porque ninguém está conseguindo respirar. Em que voo você está?
0: Eu falo não, Em
1: qual lugar você está? Senhora, você está aí? Sim, sim. Em qual lugar você está? A gente acabou de sair de bom, sim. em lá. Estamos em direção a lasagens e o cockpit não atende o telefone. Certo. Você é
0: Você disse que é a c***? Alguém, né? A c****,
1: vamos c***ar o nome. Eu não estou conseguindo te ouvir. Qual é o seu nome? Meu nome Mano Mandeteong. Eu sou o número 3, na gola Ok. O cockpit não está com o meu telefone. Tem alguém esfaqueado na taça executiva. Executiva? Eu tô sentado atrás, eu não tô para saber. Tem alguém voltando de lá, espera um minuto, por favor. Tá Ok, ok. A no meu também foi saqueado.
0: A gente não pode nem entrar no cockpit, só que não abre. Alô? Certo, estou anotando todas as informações e. Uh,
1: você sabe, a gente tá gravando essa ligação. Não tá nós não entrar no cockpit, nós não no cockpit, não sabemos quem está lá. Oi, hein,
0: estamos aqui. Às 8h46, Mohamed consegue chegar ao destino. Direcionando o avião à Torre Norte, com aproximadamente 750 km por hora e carregando 38 mil litros de combustível, ele atinge diretamente os andares 93 a 99. Os danos causados à torre destruíram qualquer meio de fuga na área do impacto e acima dela. De acordo com o relatório da comissão 11 de setembro, centenas de pessoas foram mortas instantaneamente pelo impacto. O restante ficou preso, morrendo pelas chamas, pela fumaça, pelo desabamento ou, em alguns casos, depois de pularem do prédio. Nos andares de baixo, os poços dos elevadores canalizavam combustível derramado pela aeronave queimando, consequentemente, andar por andar até chegar ao solo. Muitos pensavam que isso se tratava de um acidente aéreo. Eu estou no andar 106 do World Trade Center. Nós ouvimos uma explosão aqui. Andar 106? Isso. 106, ok. Tem muita fumaça aqui e a gente
1: não consegue descer. Tem muita gente aqui. Tem fumaça entrando por dentro e por fora. Fique onde você está.
0: Diferente do Christopher, outras pessoas decidiram ligar para os familiares, pois eles imaginavam que aquele poderia ser o último dia de suas vidas. John, Samuel, eu só quero que você saiba que eu
1: te amo, eu tô presa aqui no prédio de Nova York, eu não consigo sair, tem muita fumaça, eu só quero que você saiba que eu te amo muito. Gil, tem fogo aqui no meu andar, eu te amo,
0: diga de qual ele é calma vocês e eu não sei se eu vou sobreviver. Ao mesmo tempo, algumas pessoas da Torre Sul também ligaram para os familiares.
1: Oi mãe, é o Brad. Tô te ligando pra dizer que tá tudo bem. Teve um colapso no WordCenter 1,
0: mas nós estamos bem aqui nos 2.
1: Nós estamos assustados, mas vai ficar tudo bem. Fique de volta quando puder. Eu acho que nós vamos continuar trabalhando aqui o dia
0: todo. Tchau. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
1: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Às 8h50, no centro de comando da Administração Federal de Aviação, Ben ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido em Nova York. A informação que tinha chegado até ele foi através de uma ligação em que alguém falou que a CNN estava informando que um avião pequeno tinha se chocado com uma das torres do World Trade Center. Ben ligou uma televisão dentro do escritório e pelas imagens ele percebeu que o tamanho do fogo não poderia nunca se tratar de um pequeno avião. A partir dali, ele começou a sentir que algo estranho estava acontecendo. Mas ele não tinha conectado as informações, pois todos os canais reforçavam que isso tinha sido causado por um acidente. A liberação dos caças F-15 para buscar o voo 11 aconteceu às 8h51, 13 minutos depois da solicitação e 5 minutos depois do avião já ter atingido a torre norte do World Trade Center. O voo estava sendo acompanhado pelo New York Center em Long Island um dos centros responsáveis por monitorar aeronaves em voos de alta altitude. Lá, o controlador Dave Bottiglia estava concentrado no voo 11, que já estava totalmente fora da rota. Apesar deles de já saberem que o voo estava sob ato de sequestro, o que tinha acontecido com o avião não tinha ficado claro, pois o ícone simplesmente tinha sumido. O relatório da comissão 11 de setembro diz que ele continuava tentando localizar o avião no radar, até que de repente percebeu que outro dos seus aviões também poderia estar com problemas. O voo 175 da United Airlines, programado para voar de Boston para Los Angeles, estava também fora de rota. Botiglia tenta diversas vezes contato com a aeronave, mas sem sucesso. Rapidamente, ele alertou outros controladores de que um segundo sequestro poderia estar em andamento. Às 9 horas, enquanto os F-15 ainda estavam tentando rastrear o voo 11, o voo 175 começou uma descida muito rápida. Às 9 3, ele se choca contra a Torre Sul entre os andares 77 e 85. Essa aeronave estava aproximadamente a 950 km por hora e também carregava cerca de 38 mil litros de combustível. Como já tinham vários meios televisivos cobrindo as chamas do primeiro prédio, o ataque à Segunda Torre foi transmitido ao vivo para todo o país. A partir daqui, Nova York sabia que eles estavam sob ataque. Às 9:4 h Ben caracterizou qualquer avião como suspeito e proíbe a decolagem de qualquer outro, além de mandar pousar imediatamente todos os demais aviões no aeroporto mais próximo, independentemente dos seus destinos. Ben acreditou que poderia ser demitido por essas ações tomadas exatamente no seu primeiro dia no cargo. Mas ele mesmo assim achou que essa seria a coisa mais certa a se fazer. Às 9 h o voo 77 da American Airlines é identificado como fora do curso. Ele deveria ir para Los Angeles, mas aparentemente sua direção estava sendo feita para Washington. Eles ainda não faziam ideia de qual seria o próximo alvo. Às 9h17, uma funcionária da Torre Sul chamada Melissa Dói liga para a emergência para pedir socorro. — Senhoras e senhores, meu Deus. — Meu bom dia. — Tá dando pra ver. — Oitenta e quanto? — A 233. — Qual a sociedade mandou
1: alguém aqui? — tá? Sim, sim, senhora. A gente já tá comigo. a minha. — É. — Onde eu tô completamente torto. Eu não consigo
0: respirar, Tá
1: muito quente. — Senhora. Vamos de tanto pra chegar até aí. Mas é quem Eu sei, eu sei que tá muito quente, mas tá sem fome também, não é? Não tem fumaça. Tem muita, muita fumaça, não é? Sim. Você é grávida. Senhora, fica calma, por favor. Eu vou morrer, não vou. Não, se acalme, se acalme. Tá muito quente, oh, tá muito quente, tô te Você tem que pensar positivo, ok? Me ajude a te ajudar, fique calma. Você precisa ajudar a gente a sair do local. pé. Eu vou morrer,
0: eu sei. Assim como alguns da Torre Norte, pessoas da Torre Sul também ligaram para familiares.
1: E também é um, um... segundo avião bateu aqui no prédio. Nós estamos tentando descer agora. Tchau, falo com você mais tarde. Neil? É o Brian? Um, um avião entrou
0: aqui, no outro Center. Tá tudo pegando fogo.
1: Eu tô aqui dentro e não consigo respirar. E se eu não conseguir sair daqui...
0: Adeus. Nenhum deles conseguiu sobreviver. Às 9h37, voando a uma velocidade de 360 km por hora, o terceiro avião, do qual Ben já suspeitava que também tinha sido sequestrado, foi jogado sobre a ala sudoeste do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Às 9h44, em São Francisco, já com todos os voos em direção a aterrissagens, o voo 93 da United Airlines não seguiu a ordem e também estava trafegando fora da área permitida. Contudo, a informação do avião sumiu da tela do radar enquanto passava por Shanksville. Relatos da comissão de 11 de setembro diz que as gravações da caixa preta revelam que a tripulação e os passageiros tentaram assumir o controle depois de ficarem sabendo, através de chamadas telefônicas, que outros aviões sequestrados foram jogados contra edifícios. De acordo com a transcrição, um dos sequestradores deu a ordem para alterar a rota, uma vez que tinha ficado evidente que eles iriam perder o controle. Logo depois, a aeronave caiu às 10h03 na Pensilvânia, que tinha como alvo o Capitólio americano, o centro legislativo do governo. Às 9h59, a Torre Sul, a segunda atingida, desaba, resistindo em pé por apenas 56 minutos após o impacto. Já a Torre Norte desabou às 10h28, 1 42 42 após ser atingida. Quando a Torre Norte caiu, os escombros atingiram a Torre 7, iniciando o um incêndio. O fogo queimou durante horas e comprometeu a integridade estrutural do prédio, que também desabou no mesmo dia, às 5 horas e 21 minutos daquela tarde. Após esses fatos, as investigações começaram, ou no caso continuaram, devido ao problema de comunicação entre as agências da CIA e FBI. A bagagem de um dos 19 sequestradores, Mohammed Amtan, que estava no voo 11, não foi colocada na conexão que ele fez na cidade de Portland. Ao abrir a mala, várias evidências foram analisadas e eles conseguiram achar conexão com os demais sequestradores, com a Al-Qaeda e com o terrorista Osama Bin Laden. As investigações da comissão, além de apontar Bin Laden como líder, identificou Khalid Sheikh Mohammed como um dos organizadores. Após a captura, ele teria confessado aos agentes seu papel nos ataques e detalhes da operação, mas o uso de tortura pelos interrogadores fez com que muitos questionassem certos pontos das confissões. O número oficial de mortos devido aos ataques é de 2.996 pessoas. Mais de 6.000 ficaram feridas. Apesar dos números oficiais, mais de 1.100 corpos não conseguiram ser identificados. O escritório legista também recolheu cerca de 10 mil ossos não identificados e fragmentos de tecidos humanos que não puderam ser combinados com ninguém da lista de mortos. Fragmentos ósseos ainda estavam sendo encontrados em 2006, quando trabalhadores estavam se preparando para demolir uma outra torre próxima ao centro dos atentados do World Trade Center. Khalid ainda está vivo, mas preso e tem julgamento marcado para 2021. Osama Bin Laden foi capturado numa operação realizada em 2 de maio de 2011 e morto pelos oficiais americanos. No local dos atentados, tanto no complexo World Trade Center quanto no Pentágono, o governo construiu memoriais para lembrar de todos das mais de 70 diferentes nacionalidades que tiveram a vida terminada naquele dia. Pessoal, eu tenho mais algumas curiosidades para trazer para vocês, porque eu acabei achando depois que eu terminei a edição do áudio do episódio, são alguns números, são alguns fatos, e como eu falei também, tem alguns áudios de uma brasileira que estava em Nova York no dia 11 de setembro. Então, eu vou começar por esse áudio, e depois eu volto com os, os números que eu tenho e os fatos, tá certo? Essa moça se chama Milena, ela pediu para eu não falar alguns detalhes sobre o local que ela morava, respeitar a identidade dela... Mas ela deixou dizer que morava aproximadamente 40km da cidade de Manhattan, onde tudo aconteceu. Hoje ela já está no Brasil, e como eu moro em Dublin, na Irlanda, ficou complicado para a gente conseguir um horário mútuo para poder fazer um bate-papo. Então a melhor solução que a gente encontrou foi fazer a troca de perguntas e respostas através de áudios do WhatsApp. Então eu enviei para ela algumas perguntas que basicamente foram para saber a versão dela como foi no dia dos atentados, né? Eu queria saber como que ela soube da notícia, como que as informações foram passadas para as pessoas, como que a cidade ficou, se ficou fechada, se, como é que ficou o trânsito, como é que ficou o metrô das cidades próximas, etc. Foi mais para a gente ter uma visão de alguém que estava lá, né? No, no dia de todos os fatos. Então, eu vou mostrar para vocês agora os áudios que ela me mandou.
1: No dia 11 de setembro de 2001, eu estava a caminho do meu trabalho. E estava escutando o meu rádio quando de repente veio a notícia que um avião havia atingido uma das torres gêmeas. Naquele momento fiquei bastante assustada, né? E não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. É, logo que eu cheguei no meu destino, eu fazia uma limpeza de casa, e eu vi pela televisão o exato momento do segundo avião atingindo as torres, a outra torre gêmea. Foi um horror. A dona da casa estava em prantos porque o marido dela ele trabalhava em Manhattan... e ele estava no trem... e pelo cálculo dela... ele estaria bem próximo do ocorrido... ela ficou desesperada... porque também... não conseguia informação... uma vez que nós ficamos sem telefones... nós não tínhamos como nos comunicar... nem por celular... nem telefone fixo... e... logo em seguida eles já começaram a fechar... Ah, os acessos para Manhattan... Neste momento eu lembrei que meu cunhado fazia entrega em Manhattan, bem naquele local, só que com tanto pavor eu não sabia se era naquele dia ou se seria no dia seguinte. Imagina o meu desespero sem saber é, se ele estava lá no momento do, do atentado. Então eles, eles começaram a fechar as vias, né, as vias principais em torno ali, só podia sair pessoas, para que o socorro pudesse ter é, vias livres para chegar, porque foram mobilizados de todos os lugares, bombeiros, socorristas, é, policiais, é, pessoas que a, ajudam, voluntários, né, para chegar o quanto antes na, nas torres para poder fazer a, o salvamento de pessoas, enfim. Durante o dia e a noite, né, foi bem complicado, primeiro para a gente poder voltar para casa, a gente demorou bastante, é, porque muitas vias ficaram fechadas e acabou complicando, né, e à noite a gente vendo o tempo inteiro aquelas imagens e notícias e imagens do, do ocorrido, não só nas torres, mas também em Washington, né, e a gente sempre ficava se perguntando, será que acabou? Será que vai ter de novo? Apesar do espaço aéreo estar fechado e metrôs e trens e algumas linhas foram fechadas também, não chegavam próximas de Manhattan, a gente sempre ficava com o pensamento o que esses terroristas podem fazer. Tanto que no dia seguinte, né, é, já havia muita polícia em todos os cantos, em todas as entradas. É, meu cunhado como fazia entrega com o caminhão. Por muito e muito tempo o caminhão dele foi revistado, A quem tinha van também era revistado, porque eles tinham medo de atentados bomba, né, por carro. Então, ficou muito tempo aquele pavor, aquela coisa de ir para Manhattan, é, vendo toda aquela força militar ali, policial, para conter, para tentar... É, inibir que algo de nova proporção ocorresse. Né? As ruas em torno das torres gêmeas ficaram fechadas e tudo mais, comércio, porque com toda aquele, aquela poeira que levantou, foi bem complicado. Mas, um pouco mais afastado, as coisas continuaram o seu fluxo normal. Não fecharam. Escolas, os estabelecimentos continuaram trabalhando e, enfim, né, as pessoas continuaram, quem podia, trabalhando, vida que segue. Nas escolas foram feitas é, homenagem às vítimas né, e aquela dor que a gente sente uh, a cada vez que vê alguma coisa de 11 de setembro ou a própria data, é, vem aquele medo, vem aquele pavor, aquela tristeza pois foi algo muito grande, muito triste, foi bem complicado para gente que estava lá. E mais ainda para quem mora lá, né? Então, acho que é uma data que sempre será lembrada com muita tristeza.
0: Então, esse foi o áudio da Milena. Eu até queria aproveitar e acrescentar uma coisa aqui, porque ela é tia de um amigo meu, e quando eu estava falando para esse meu amigo, contando sobre o áudio que ela mandou para mim, ele até falou uma informação é, que eu acho interessante até ressaltar aqui. Ele falou assim, Fábio, imagina pra gente que não fazia ideia de onde ela estava porque a gente não conseguia falar com ela. Então, assim, pelo áudio dela a gente sabe que ela estava bem, mas ainda preocupada com os familiares. Mas e os outros familiares né, que tentavam falar com ela e de tantas outras pessoas também que tentaram ligar pra Nova York e tudo fora do ar, tudo sem funcionar. Então, é uma sensação assim, que eu não, eu consigo imaginar, mas eu acho que não consigo imaginar com, com tanta intensidade que, que isso realmente aconteceu. Né? É, então, vamos, vamos aqui para os números que eu achei depois que eu terminei a, a edição desse, desse áudio. É o seguinte, das vítimas fatais, 403 eram da equipe de socorro, sendo 343 da área de saúde, bombeiros e médicos, 23 policiais e 37 guardas. 75% das vítimas fatais eram do sexo masculino e 25% do sexo feminino. A maioria deles tinha entre 35 e 39 anos. É, 9% deles eram latino-americanos. Era possível ver as fumaças das torres queimando a quase 20 km de distância. Mais de dois meses após o ataque, ainda havia fogo nas áreas subterrâneas do World Trade Center. Foram necessários 230 dias de buscas por corpos. Isso dá mais de seis meses. 1.616 atestados de óbito foram concedidos porque a família pediu. 1.300 crianças ficaram órfãs nesse dia. O estresse pós-traumático aumentou em 200% em Manhattan. 36 mil litros de sangue foram doados para ajudar as pessoas que sofreram com os acidentes em Nova York. 20% dos americanos conhecem alguém que morreu no ataque de 11 de setembro. 1. 500 mil toneladas de destroços foram removidas do local. 105 bilhões foi a perda econômica de Nova York nos meses seguintes ao ataque. Terminando com os números, então, agora eu vou para alguns outros fatos, até curiosidades. Horas depois dos ataques, todos os aviões que vinham de outros países foram proibidos de desembarcar em solo americano por três dias. As aeronaves que estavam em voo ou foram solicitadas a retornar ou foram desviadas para aeroportos no Canadá ou no México. Algumas pessoas famosas, por algum motivo, não embarcaram no voo 11 daquele dia. O criador do seriado Family Guy, Seth MacFarlane, ele chegou atrasado no aeroporto e perdeu o voo. O ator Mark Wahlberg, por motivos pessoais, cancelou a viagem minutos antes do embarque. E a atriz Leigh-Anne Littrell, esposa do Brian dos Backstreet Boys, também cancelou a viagem nos últimos minutos. Desde a tragédia, Muitas mudanças no sistema de segurança do governo americano foram feitas, principalmente nos aeroportos. As agências de inteligência foram obrigadas a trabalhar em conjunto sem qualquer tipo de retenção de informação. Em 2006, uma nova torre de escritórios foi reconstruída no local e ela se chama One World Trade Center. Existem muitos sites, muitas matérias, vídeos, documentários, tudo online. Eu resumi para a narrativa não ficar muito longa porque eu sei que podcasts bons são podcasts longos. Mas toda essa produção de áudio que eu trago aqui requer muito tempo, então quanto mais informação eu tiver, tudo bem que eu possa trazer um episódio muito bom para vocês, mas eu não consigo cumprir a demanda de lançar para vocês um episódio por semana. Então eu tentei achar a melhor maneira possível para poder cumprir esse prazo comigo mesmo. Lembrando, adiciona a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, é só procurar Arquivo Mistério. A gente tem um canal também no YouTube. Se você quiser ver algumas imagens lá dos episódios que eu tô lançando aqui, é só procurar a gente lá também. Arquivo Mistério. E eu vejo vocês, então, na próxima semana, no próximo caso. Combinado? Até lá.
1: Hey, você se interessa
0: por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...